0: Aquí. Estamos ready. Estamos sintiéndolo. Estás escuchando Starving Artist Radio, el podcast oficial de Starving Artists, la estación oficial. Este Edman quien te habla. Hoy estamos con Ricky. Este es el podcast que te pone la mente a correr con varios temas: temas de negocio, temas de motivación, entretenimiento, cultura, tendencia. Estos son los máximos niveles y los máximos poderes. Así que Starving Artist empieza ahora. Está escuchando Starving Artist Radio, la estación oficial de Starving Artist y el podcast oficial. Sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales at Starve S-T-A-R-V, Artist, Artists, en plural. En todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter. Y nos puedes encontrar también en nuestra página web www.starveartists.com La música que estás escuchando te la trae Skeptic en todas las redes Skeptic música. Escuchen a Skeptic y su nuevo disco, Boca de Lobo, en todas las plataformas. Y este podcast está siendo traído a ustedes, transmitido directamente desde Pelea, un medio digital dirigido por una generación que pelea, por lo que la apasiona. Búscanos, Somos Pelea, en todas las redes. Y busca nuestro website, nuestra página, nuestra publicación, somospelea.com. Anyway, estamos aquí. Estamos sintiéndolo, estamos con Ricky. ¿Cuáles son las que son, Ricky? Esto es Headman. This is Ricky. Tenemos un podcast especial para ustedes. Esto es una conversación continuada que nosotros tenemos. Eh, hay varios temas que nosotros nos gusta discutir en este podcast este, y le damos vueltas de vez en cuando. Las ventas es uno de ellos. Exacto. La motivación. La motivación y el light. Vienes light. Y vienen light. El podcast de hoy, vamos a continuar nuestra conversación sobre la negociación y vamos a hablar de distintas situaciones incómodas que a veces nos pasan cuando estamos negociando con las personas, este, que nos pasen todo en realidad. Esto no es, esto puede ser una conversación que tú tengas con tu pareja, esto puede ser una conversación que tú tengas con un jefe, esto puede ser una llamada de servicio al cliente, puede ser cualquier cosa. Eh, hay que estar pendiente de estos cues, de estas, estas, de estas esta señales que nos da las personas y saber manejarlo. Um, yo no pienso que la negociación es algo zero sum En donde alguien tiene que ganar Y alguien tiene que perder Para mí En las relaciones humanas Uno quiere armonía y paz Y, y, co y cooperación, ¿verdad?
1: Pero si alguien siempre toma el control
0: Pero sí si alguien siempre toma, toma el control, el control. Es, Siempre Eso es lo que me gusta
1: es Siempre alguien toma el control
0: Y de eso vamos a hablar Exacto. ¿Cómo podemos tomar el control de las negociaciones y cuando hablamos de negociaciones estamos hablándolo en un sentido bien amplio para no dejarnos llevar y, y poder tomar nuestras propias decisiones que nos benefician a nosotros y nuestros intereses uh -huh. porque si no tomas control la negociación puede ser como un río y tú eres la persona que está en el kayak. Excelente. Si tú tomas control, tú comienzas a remar y comienzas a dirigir dónde va el kayak y por dónde va a bajar y por dónde no va a coger. Excelente. Si tú te dejas llevar y sueltas el remo, tú vas a estar dejando que la corriente te lleve Excelente. y te va a poder llevar por áreas que no son de tu interés. Piedra, eh, obstáculo peligro. La decisión está en tus manos de cómo tú vas a navegar. Y así Excelente. yo creo que lo deberíamos
1: ver. ¿O cómo quieres estar? ¿A la ofensiva atacando o a la defensiva, verdad?
0: Defendiéndote todo el tiempo. Exacto. O una combinación de, 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 ambas. de ambas. A veces a veces, a veces, veces hacer movimientos eh, afirmativos, a veces hacer movimientos defensivos. ¿Y este, ¿Quién toma
1: el control? ¿Y toma vamos, el control? vamos a
0: empezar por ahí.
1: ¿Quién es el que toma el control y cómo? ¿Quién tú crees que es el que toma el control? The guy with all the questions. Ok, cuéntame. La persona que, que hace las preguntas es la que normalmente está en control ok es el que está haciendo el probing okay. ok este cuando tú estás haciendo una venta por ejemplo estás preguntando si tú quieres verdaderamente saber la necesidad de la persona tú tienes que hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y cómo te gusta el, cómo te gusta el zapato ok te gusta afilado te gusta puntiagudo te gusta redondo ¿Te gustan marrones? ¿Te gustan negros? Ok. La persona te va a decir, sí, yeah. me gusta así, no me gusta esto, sí me gusta esto, me gusta que sea marrón, me gusta que sea puntiagudo. Hasta que tú puedes darle quizás unas Nike, de las de Jordan específicamente y puedes ir a lo específico, a exactamente lo que esa persona quiere y esa persona te lo va a comprar. Ok. ¿Por qué? Porque le hiciste preguntas. La persona en el otro lado, pues está susceptible... A que vas a saber su debilidad. Porque él es el que te está contestando. Él no tiene control. Él no tiene control sobre que lo vas a poder persuadir al final y al cabo... ...porque vas a tener algo que, tú quiere, que él quiere.
0: Mientras te está contestando las preguntas. Exacto. ¿Y por qué tú crees que eso pasa? ¿Sabes? La gente siente como que la obligación de contestar la pregunta que le hacen. ¿Verdad? Mm -hmm. y la, las preguntas que, que uno hace... ...y las preguntas que uno contesta... ...son como... como ese camino que uno va creando En esa negociación Y son ese, ese probing nos deja a nosotros saber ciertas cosas Que entonces luego vamos a usar Para poder beneficiarnos De, de, de esa negociación Una cosa también importante es que No tenemos que contestar todas las preguntas que se, que se nos hacen Parte de mantener el control en la negociación Es poder uno determinar Cuál es la información que uno va a Soltar Cuál es la información que uno va a a eh, comunicar. Porque la información es una herramienta importante. Es una herramienta, tanto la información que tú sabes sobre lo que tú estás vendiendo o lo que tú estás tra tratando de lograr, como la información de la persona, quién es esa persona, cuáles son sus intereses, qué miedos tienes, utilizando la información que yo sé de ti para tratar de apelar a tus intereses, para tratar de, de persuadirte. Eh, pero hay preguntas que nos hacen durante ese proceso. Hay preguntas que, que y momentos en donde podemos perder el control rápidamente. Ya sea porque nos encajonan en una postura o porque soltamos una información que, que no teníamos que soltar en el momento. Uno de esos ejemplos. La pregunta, ¿cuánto tú me cobras por esto? Hay que tener cuidado con esa pregunta porque la persona, uno tiene que saber si la persona que te está haciendo esa pregunta es una persona que sabe sobre el valor de esos bienes y servicios que está solicitando. Porque si no conoce el valor, el número que tú le, de, que tú le des a esa persona, esa persona no va a poder contextualizarlo, no va a tener ningún punto de referencia. Tú has comprado mil veces, eh, por ejemplo, comida rápida, vamos a dar un ejemplo, no que seas una persona no saludable, sino que todo el mundo sabe más o menos los precios de un restaurante Ajá, de comida rápida. Sí. Tú vas a un restaurante de comida rápida y tú te pides un combo y del combo te salen 35 pesos. Y tú dices como que, no, porque es que esto mismo yo lo, yo lo compro en este otro lugar por tanto. Tú, tus precios tienen que reflejar el movimiento del mercado. En ese caso tú tienes un punto de referencia porque tú sabes que más o menos los combos de comida rápida son... X cantidad de precio Y tienen X cantidad X calidad de producto Exacto Tú sabes lo que te va a costar Si alguien de repente te Pues tú vas a saber Que no es un buen negocio Pero para personas Para momentos Donde no hay ese punto de referencia Donde no hay ese segundo Restaurante de comida rápida Si te preguntan ¿Cuánto tú me cobras Por hacer este servicio? Y yo te doy un número Y tú no sabes Tú no tienes otro lugar Donde tú puedas hacer una comparación pues tú no vas a saber lo que yo te estoy diciendo Tú no vas a saber lo que ese número significa Y como hemos hablado antes en este podcast Es bien importante establecer el valor Para que la persona sepa lo que significa que so, okay. Esa pregunta de cuánto tú, no, tú me cobras por esto Al menos de que sea a una persona Que ya sabe sobre los bienes y servicios Y que ya hay verdad, una, una, un precedente establecido Sobre cuáles son los precios en el mercado y Sobre cuál es ese producto y servicio Esa pregunta no se contesta inmediatamente porque la pregunta misma te está llamando a que tú descubras junto a esa persona cuáles son las necesidades que tiene esa persona. Mm -hmm. ¿Qué sucede? Si tú contestas esa pregunta prematuramente y tú dices, ah, pues yo te cobro por este servicio, tanto. Pues esa persona ya va a tener ese número. Y si tú en algún momento, por alguna razón, cambias las circunstancias y tú te das cuenta que le tienes que cobrar más, la persona dice, no, no, pero es que tú me habías dicho que me ibas a cobrar tanto. Entonces tú quedas mal porque pareces, vas a parecer que estás tratando de engañar a la persona o aprovecharte de ella. So que contestar la pregunta con un número, especialmente con un número fijo, es bien peligroso porque te vas a encajonar ya a, un, a, una, a una postura, es decir, a ese número, si pasa cualquier cosa. Y corres el riesgo de que la persona que no entiende el valor sencillamente no, no pueda hacer una comparativa con ese número y tomar una decisión. Una solución sencilla a eso es dar un range. Ah, pues yo, esto te puede salir de tanto, de tanto a tanto. tanto. Porque así no te encajonas en ninguna postura y estás ya dándole a la persona más o menos una idea de lo que puede ser el valor. Pero obviamente, eventualmente vas a tener que presentar un número y justificarlo.
1: Oye, que si tú das un precio está el, en el lado del cliente, Fácilmente la persona dijo, ah, este es muy caro, pum, y se, y se va eh, Exactamente Nunca pudiste negociar, él nunca tampoco pudo ver el valor de lo que le estabas ofreciendo Pero entonces, por el otro lado, si sí te compra Y de momento él quizás él necesitaba algo que verdaderamente requiere este un montón de trabajo Pero ya le dijiste un precio, ya le tienes que hacer el trabajo Exacto. con ese mismo precio exactamente. Que, le, que le indicaste O sea, que los dos los dos en realidad este, llegan a un, a un riesgo.
0: No es que tenemos el miedo de que... de Diantre, me hicieron una pregunta, la tengo que contestar. Si no le contesto, o me la va a hacer de nuevo, o va a insistir, o va a pensar que estoy evadiéndolo. No pasa todo el tiempo. O sea, no, no es común tener a una persona insistente. No, no, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Porque, como hemos mencionado anteriormente también en este, en este programa... Las personas sí piensan en el, los dólares y centavos y en su bolsillo cuando compran, pero también piensan en otras cosas. La calidad del servicio, la seguridad, la garantía, el tiempo, la gente, ¿sabes? So, que, so eso es parte de la ecuación. Y si tú tienes una persona que te está insistiendo mucho por el precio y cuánto y cuánto después, lo más seguro que esa persona va a mantener ese comportamiento una vez tú lo contrates y esa persona va, va, va a estar jeringándote y te va a hacer la vida imposible, so... No necesariamente sea un cliente que tú quieras tomar, una persona que sea insistente, que siempre esté buscando de regatearte, que siempre esté buscando de, de, que, de que tú le hagas las cosas más rápido o que siempre te esté tratando de poner presión. Como, como en las relaciones, las personas no cambian de, 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 de comportamiento mucho. Sobre el comportamiento que, que tú me demuestras hoy, yo lo tomo como que va a ser el comportamiento que tú me muestres mañana y la mayoría de las veces es igual. Tú sabes qué esperar de mí en cuanto a mi conducta. Y más o menos recibes tu expectativa. Y las personas son iguales. So, dominar la, dominar la negociación tiene mucho que ver con no contestar esas preguntas que te van a hacer encajonarte en una postura o que quizás vayan a confundir a la persona. Y ir conociendo cuáles cuál son esos atributos de esa persona que te van a dejar a ti saber si es un buen negocio lo que, lo que, lo que tú estás haciendo. Y una de esas maneras de dominar es no contestar, no contestar esa pregunta, sino utilizar la pregunta como una manera de adquirir más información. ¿Por qué? Porque siempre es mejor te, estar bien claro ambos y tú estar seguro de que la persona está informada sobre lo que tú le vas a decir. Porque al final del día la persona tiene unos intereses y tú tienes un, otros intereses. Tú lo que quieres es Tratar de satisfacer a esa persona en sus intereses, pudiendo tú satisfacer los, los tuyos. o so, En realidad, tomar control no es, no es que tú vas a controlar a la otra persona, es que tú vas a contro tomar control de tu destino. So, vamos, a, vamos a ponerlo así, ah, para no claro. confundir. Tomar el control no es que vas a controlar a la otra persona, es controlar tu destino. So Contestar una pregunta con una pregunta es un ejercicio de controlar tu destino. Es un ejercicio de tú saber, ok, si esta persona me está preguntando por el precio, ¿Cuánto tú me haces por esto? Pues tú le puedes contestar de, de, con una pregunta también. ¿Has tenido la oportunidad de visitar nuestra página, ver nuestros servicios? este? Sí, como ¿qué que clase como de...
1: que yo te digo como que... Por
0: ejemplo, si un cliente viene a donde mí y me dice, ¿cuánto tú me cobras por un logo? A tú un ejemplo. Pues yo le pregunto, ¿verdad? Eh, ¿En qué industria estás? Eh, si el logo que tiene es, es un logo que se, lo, se le hizo un profesional o lo hizo él. este, ¿Qué otros artículos de diseño tiene de, de, de su identidad? ¿Que se han trabajado? ¿Necesita eh, un trabajo de identidad? ¿Para qué quiere utilizar el logo? ¿Dónde lo piensa publicar? Yo hago todas esas, o se hacen todas esas preguntas antes de con, contestar el precio. Porque la manera que ese, esa persona te conteste va a depender del servicio que tú le vas a dar. Exacto. Este, porque hemos hablado también en, en otras ocasiones, ¿verdad? Si te hacen esa pregunta, tú es mucho más complicado es mucho más complicado de, es lo, mucho que más es.
1: Complicado de lo que es, so, uh, necesitas sacar información, necesitas sacar información, y la puede conllevar que sea un trabajo bastante amplio, como puede ser un trabajo bien bien pequeño, bien o que, que sea, que no sea otro nada. trabajo
0: completamente distinto, porque de repente la persona te ah, dijo, ¿cuánto sí. tú me cobras por un logo? Que pero él no...
1: pensaba que era un logo, pero en realidad lo que quería era, yo no sé, un, un, una portada, un billboard ahí, Exactamente. Y yo no sé qué sé yo,
0: totalmente, y y la persona va a apreciar las preguntas porque se va a dar cuenta que estás pensando en ello. Que estás pensando, mm, en, en, en está pensando en, en cómo ello. personalizarle el servicio. Mm, verdad, verdad. No
1: se va a ver como que estás como que... ah como ¿Qué te pasa? Eso. Estás atacándome. Exacto. No, oh, me estás persuadiendo. No, no lo estás viendo de esa manera. No. Una persona, exacto, se ve genuino y se ve a la misma vez. Este, a la misma vez también, pues pues quizás puedes obtener lo que tú quieres a la misma vez que él, que él obtiene lo que él quiere. Sí. ...estás ganando ganando sí ambos Oye, ganan qué bueno es. eso se, se se escucha como que a veces cuando dices tomar el control se puede escuchar como bien posesivo en, bien como que bad yeah. pero en realidad no lo es porque porque entonces eso mismo que tú dices cuando de momento la persona ve que tú le estás haciendo preguntas ay he's thinking of me ya yeah. él, él está como que ay qué bueno esta persona eso está muy bien y las personas te lo agradecen al final contra me me diste lo que yo quería
0: sí pero volviendo a esa pregunta uh -huh. de cuánto tú me cobras por esto y cómo nosotros la vamos a contestar a, me imagino que habrá gente que me diría Edman que yo le contesto a alguien que me pregunta cuánto yo le cobro si en realidad yo no sé cuánto yo cobraría por eso. ¿No te pasa? De repente alguien te pide un servicio para algo que tú sabes hacer y tú dices pero ¿cómo, cómo yo le pongo un precio a esto? O sea, yo sé que esto vale Sé que yo saco de mi tiempo, sé que yo he estudiado, sé que yo he hecho muchos trabajos y tengo experiencia, pero ¿cómo yo le pongo un precio? Sí. Ok, pues cuando estamos hablando de servicios, más específicamente, como lo tuyo, como un wellness coach, uh -huh. como una persona que va a hacer un trabajo de diseño, en mi opinión, yo entiendo, yo he encontrado que el identificarle un preso, precio a un producto... Consiste en tres puntos principales. El primero es, ¿cuánto a ti te cuesta hacerlo? Eso probablemente es la parte más fácil de calcular de la ecuación, porque eso son cosas tangibles. Um. En el caso de, por ejemplo, si tú fueses a llevar tu ejemplo de wellness coach a el máximo nivel, pues lo que te cuesta hacerlo es, ah, pues ¿cuánto me cuesta tener una oficina? Ah, pues esos son para darte un ejemplo eh, 250 dólares mensuales en renta ah, y los utilities son otros 100 dólares Y el internet el wifi 50 y así ¿sabes? eso lo que te cuesta hacerlo es lo que tú te gastas lo que tú sacas de tu bolsillo para comprar las herramientas o los equipos o los espacios necesarios para tú brindar tu servicio porque ya tú sacaste ese dinero y lo tienes que pagar tú en, tú tienes que tú tienes que, mm. que que satisfacer ese gasto, o sea, si tú gastas todo ese dinero, vamos a decirlo, si tú en un mes gastaste 250 en renta, 100 en utilities y 50 en, en, en Wi-Fi y eso es lo único que tú gastaste, son 400 dólares y tú atendiste a un cliente y le cobraste 300, pues estás en pérdida, tú lo que quieres es, tú, tienes, tú sabes que al cliente tú no le puedes cobrar menos de lo que eso, de esos 400 dólares que, que tú te gastas. O, a, o sabes, que, que, que en total los ingresos que tú tienes que hacer tienen que por lo menos superar eso. O sea, tú tienes que calcular cuánto a ti te cuesta hacerlo. Esa es la parte más sencilla de estimar el precio. Es cuánto a mí me está costando esto. Y ya tú sabes que tú necesariamente tienes que, para hacer este trabajo, porque nosotros podemos dividirlo por cliente. ¿Cuánto, ¿Cuánto a mí me cuesta cada cliente? Por ejemplo. Y tú sabes que tienes que satisfacer ese, esa, ese gasto que tú hiciste. El segundo punto es cuánto tú te quieres ganar. Más allá de lo que tú te gastas. que tú estás invirtiendo en tiempo y en esfuerzo que no tiene necesariamente un valor numérico, pero sí tiene un valor. Tú lo que estás calculando es, más allá de lo que yo me gasto, en, en de lo que yo saco de mi bolsillo para tener mi oficina, para tener los utilities, para tener wifi, es cuántas horas yo estuve atendiendo al cliente. Ah, pues yo estuve tres horas, cuatro horas, cuántas horas yo estuve haciendo mi mercadeo, cuántas horas yo estuve haciendo el plan de negocio. El esfuerzo y el ejercicio y el tiempo que uno le dedica a trabajar el negocio como tal. Más allá de lo que tú te estás gastando para comprar las herramientas y los espacios y los equipos que tú necesites. Y ese tiempo, pues tú lo calculas de esa forma. Ah, pues, como yo me gasté tantas horas, pues yo tengo que calcular más o menos este tiempo a 15 dólares la hora. Y entonces tú me preguntas, ¿y entonces cómo yo llego a esos 15 dólares la hora? Porque, ¿sabes cómo yo sé que voy a cobrar 15 dólares y no 30, y no 40, y no 100? Esa decisión la tienes que tomar considerando los precios del mercado. Considerando, como tú me dijiste, yo, ah, yo he hablado con otros nutricionistas y yo sé que más o menos funciona de esta forma. Porque en cualquier industria que tú te dediques, tú vas a estar compitiendo con gente. Tú no vas a ser, salvo excepciones, tú no vas a ser la única persona Muy que bien. está brindando ese producto y servicio. ¿Ok? Tú vas a competir. Y como hay competencia, tú tienes que velar que tú tengas un producto más atractivo para tus consumidores que la competencia, ¿verdad? So que En ese sentido, el precio es uno de esos atractivos. So, si todo el mundo está cobrando esa 15 dólares la hora, o por lo menos está tiene ese, ese, eso como su, como su costo de tiempo, y de repente tú te asignas el doble, 30 dólares la hora, pues sabes que tu servicio va a ser más caro y sabes que las personas entonces... Cuando vean tu producto y servicio, pueden mirar a del de tu competidor y, y irse por él porque es más, porque es más económico. So, eso, eso es algo que tú tienes que decidir. Ahora bien, si tú tienes un producto y servicio que es superior al, que, al de tu competencia y todo el mundo lo sabe y todo el mundo está dispuesto a pagar adicional porque saben que tú eres superior, pues tú puedes poner un precio arbitrario. victoria Secret produce... La, misma, la ropa interior en el mismo lugar en donde lo produce Gap. Les cuesta lo mismo. Mejor dicho, exacto. Le cuesta lo mismo a Victoria's Secret producir el, el, el mismo producto, el que, mismo producto que produce Gap o el Navy. Pero lo vende más. Pero lo vende más, caro. ¿Por qué? Porque tú no estás comprando el artículo nada más. Tú no estás comprando la ropa interior. Tú estás comprando la marca. Tú estás comprando el poder decir, tengo... Esta, este artículo y, y, y por eso soy más privilegiado, porque hay un sentido de, 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 de lujo que tiene el producto. Y es porque Victoria Secret ha establecido que su producto es el premium en el mercado. Exacto. Y por eso lo hace, porque la gente entiende que eso es cierto. Si la gente no entendería, si la gente diría, pero y, o sea, si de repente Old Navy, por querer creerse Victoria Secret empieza a vender los panties más caros,
1: no los compran.
0: No los van a comprar porque la gente no asocia ese, ese lujo con esa marca.
1: exacto
0: so, Eso tiene que ver. Entonces, entonces tú contemplas eso. Eso es cuánto tú te quieres ganar, cuánto a ti te cuesta de tu tiempo. So, hay un elemento de el tiempo que, tú, que, tú, que a ti te toma y un elemento de cuál es el valor, cuál es la calidad de mi servicio y, 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 y cómo, cómo yo puedo establecerme frente a mi competencia. Y por último, el tercer punto es en determinar cómo tú vas a establecer tus precios, es qué oportunidades tú estás dejando pasar para poder rendir ese producto y servicio. ¿Ok?
1: ¿Qué oportunidades?
0: Te, te voy a dar un ejemplo. Volvemos al ejemplo de, del logo. Si yo soy un diseñador gráfico y me piden un logo, dos personas. Y una persona me dice que me puede pagar por el proyecto, para darte un ejemplo, 1.500 dólares. Y yo estoy negociando con la otra persona para eh, hacer ese proyecto. Yo soy un diseñador, yo solamente voy a trabajar en un proyecto. Vamos a decir que yo solamente voy a trabajar en un proyecto y que tengo que, tengo que escoger entre uno de los dos. Porque mi tiempo no me da para trabajar en los dos. Si yo acepto hacerle el trabajo a ese otro diseñador que no me ha dado su precio, que no me ha dado su budget, por menos de $1,500... Yo estoy perdiendo una oportunidad de ganarme 1.500 dólares porque ya yo tenía a una persona que me, que me ofreció esta cantidad. Así que, si yo le hago el trabajo a ese segundo cliente, yo estoy dejando pasar ya una cantidad. Yo no puedo hacer ese trabajo para ese segundo cliente por una cantidad menor a la que a mí me ofrecieron porque estaría perdiendo. So, uno tiene que contemplar cuando uno va a hacer un producto y servicio, cuando uno va a empezar un negocio, qué oportunidades uno está dejando pasar al hacer ese proyecto, ese servicio, ese negocio. Y el valor de esas oportunidades dejadas, de, de, dejadas pasar se contempla al momento de establecer el precio. Y esos tres componentes, lo que te cuesta hacerlo, lo que vale tu servicio y el tiempo que tú gastas con las oportunidades que tú dejas pasar... Es la combinación para tú poder definir cuánto tú le vas a cobrar a, a ese cliente.
1: Mm. Interesante.
0: Te pregunto, y entonces cuando tú le des ese precio, ¿qué pasa si la persona te dice, ah, bueno, pues que yo conozco a una persona que me lo va a hacer, que me lo puede hacer por menos o que me lo va a hacer por tanta cantidad que es menos? Lo primero es que no, no te le vas a poner defensivo y, y no, decirle, ah, pues dale, pues vete con él. Perfecto.
1: Porque esa es la, la normal human reaction. Exacto. Pero yeah, no...
0: No te pongas a la defensiva. Tú no sabes quién es ese otro proveedor. No sabes la calidad de servicio que va a dar. No sabes qué conversaciones han tenido. No sabes si ni siquiera el potencial cliente te está haciendo un bluff. Bluff. Uh -huh. Y diciéndote, a ver si entonces tú utilizas eso para tomar una, una decisión a base de esa información. Uno tiene que darle la, la libertad a, a la persona a tomar sus propias decisiones. Tú no vas a desacreditar a esa persona que tú no conoces, o aunque tú la conozcas. Dices, ah, yo, esta persona te, te, me lo va a hacer por tanto. Ah, ese tipo. H, no sirve, en verdad, ten cuidado. Ese yo, ¿entiendes? Tú tampoco vas a maldecir o, o vas a... Sí, porque
1: normalmente es como que... Es una reacción que yo veo mucho. Sí. Como que no, porque... Te van a cobrar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y, este, y te van a decir esto, y esto, y esto, y esto, y, este, y de momento la garantía no la tiene, la vas a perder aquí, si se te
0: rompe no te lo reemplazan, bla, 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 bla. Exacto. Ese es la normal human reaction. Si hay información en tu caso como esa, que tú entiendes que sea pertinente para que la persona sepa, pues tú lo haces.
1: Pero no lo haces pues, como de una manera tirándola a la otra persona. Pero tú ¿verdad? nunca
0: vas a establecer una una un antagonismo entre tú y esa otra persona. Porque por esas razones que dijimos, que a veces tú desconoces quién es esa persona, desconoces las conversaciones que han tenido, no sabes si ni siquiera es un bluff, o, o inclusive cuando lo conozcas, tienes, tienes que parecer agraciado. So, tú siempre quieres dejar en las manos de la persona esa decisión. Bueno, si tú entiendes que, que esto es un esto es la opción que, que a ti te va a rendir el, el mayor beneficio, te recomendamos o te invitamos a que, tú sabes, hagas lo que está en tu mejor interés. Pero con eso... Te, te recordamos y ahí tú le, le, le presentas el valor. Que nosotros te lo vamos a hacer de esta forma, que va a ser así, mi servicio es, es diferente por tal y tal, mira, le muestras tu portfolio, por ejemplo, le muestras lo que tú has hecho y tú estableces el valor para que la persona vea, ah, ok, so, okay. quizás lo tuyo me va a salir más caro, pero mira todos estos otros atractivos que yo tengo. So, okay. Cuando te hacen ese, ese esa, esa pregunta, cuando te, hacen, cuando te hacen ese acercamiento, cuando te hacen esa expresión de que otra persona lo puede hacer por un precio más económico, lo que tú haces sencillamente es mostrarle el valor de lo que tú puedes hacer por ellos, Porque al final del día, no quieres que, que la transacción se torne en dólares y centavos. Tú quieres que la transacción se torne en cómo tú te vas a sentir. Uh -huh. ¿Entiendes? Es que, por ejemplo, cojo un ejemplo como Apple. Apple saca un iPhone nuevo Todos los septiembre Y te hace una promoción y, y te hace sentir La necesidad de querer comprar el artículo Y de sentirte que ese artículo Va a Levantar Tu calidad de vida Te vas a sentir bien o sea, Ellos te venden el sentimiento de la cosa La pertenencia de un movimiento O de ser parte de un grupo Te venden la emoción en el anuncio de Apple, ¿tú no ves el precio del teléfono?
1: No. Para nada. En
0: el anuncio, ni de, ni de un iPhone, ni de una MacBook. ¿Por qué? Porque la persona que quiere comprar la MacBook ya está convencida de que quiere la MacBook porque quiere tener una mejor calidad de vida y porque se quiere sentir bien y porque quiere tener un producto que sea bien diseñado y que sea cool. Esa persona no considera el precio porque ya lo demás, ya el valor, la emoción lo convenció
1: no y tiene un mercadeo increíble porque yo veo yo veo el mismo patrón pero no o sabe como que hay yo sé que hay muchas personas que no lo ven el patrón es te saco el producto y entonces te voy a vender tantas cantidades de unidades si ellos ya saben que van a llegar a, a, a X cantidad de números, ¿por qué no vienen y, y producen X cantidad de unidades para meet that number? Porque hacen un cuarto de esa cantidad para que se acaben, para que se quede este tres cuartos de las personas esperando el producto y desesperado, como que, oh my God, se acabó. El producto está tan brutal que se acaba.
0: Exactamente.
1: O sea, como que en realidad no es que se acabe, es que es que, por pues, lo diseña de esa manera para que tú te quedes con las ganas de que Diache, el producto mío no llegó y, y solamente sacaron tantas X unidades y si no hubiese, si hubiese reservado, hubiese tenido el producto, pero Exacto. es que el producto está tan brutal que hay que hasta, hasta reservarlo. Exacto.
0: Eso es, escasez sí, es dime, artificial.
1: Demanda, creando esa demanda. Eh, ahí. crean o sea, Cuando, ah, no, cuando limitas, específicamente lo así, cuando
0: limitas no, no? la oferta, estás, I want it porque la gente quiere lo no, que no, puede, no tiene, tener. Lo que lo puede tener y tú no puedes Exacto. querer una cosa y tenerla a la vez Exacto. porque si tú la tienes, la tienes Exacto. querer implica el no poseer la cosa Exacto. y cuando tú quieres algo y tú ves que otras personas lo tienen y tú no lo tienes todavía eso te hace un consumidor hasta más irracional y ese es el punto pero no te, están, no, no te venden el precio. No te dicen... No. Eso no tiene nada que ver con, el, con la compra del producto. Y eso es algo que yo veo mucho, y de hecho yo lo veo mucho en Instagram. Un anuncio sponsored puede ser lo que sea. Puede ser un restaurante, camisas. puede ser una camisa, a ah, ah, 10 pesos, llegan ah, las camisas de nosotros, 10 pesos, 15 el, pesos. El camera cup. Todo. En una red como Instagram, que es una red visual, que lo que genera es, un que lo que pide es un contenido que sea lindo y que te haga sentir bien. El interés se va a generar por el sentimiento visual, no se va a generar por el precio. Inclusive tú puedes decir en especial, ¿Okay? pero el especial lo reservas para, para el cart del e-commerce. No para la plataforma Instagram, que mm -hmm. es que es that warm, fuzzy feeling about the thing. I love it. It's so glossy. It's so pretty. Look at the colors. El precio es como, uh, oh, what? Porque hay un lugar, hay un tiempo y un lugar para las cosas, ¿no me entiendes? Exacto. En Instagram tú no vas a comprar el producto, tú lo vas a comprar en la tienda online. Y ahí vas a ver el precio. En Instagram tú vas a obtener el sentimiento. Es lo mismo cuando Apple hace un anuncio, pone un billboard, como que... En ese momento tú no vas a comprar el producto y servicio, tú no tienes que conocer el precio. Al contrario, el precio reduce la cosa a ese número, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso tiene mucho que ver y por eso entonces no nos podemos mantener tan fijados en el precio, sino en el valor. Exacto. Y, 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 y entender que el valor y el precio que nosotros le ponemos a la cosa, pues es un, es un conjunto de distintas circunstancias. Exacto. Esto, Ed, man. This is Ricky. Y esto ha sido otro episodio de Starving Artist Radio, el podcast oficial de Starving Artist, la estación oficial de Starving Artists. ¿Sabes que nos puedes encontrar en todas las redes? At Starve Artists, S-T-A-R-V, Artists, en plural. Y visita nuestra página, starveartist.com, para que conozcas todas las maneras que nosotros podemos ayudarte a ti como artista, empresario, freelancer creativo a desarrollar tu negocio, tus ideas, tus conceptos de una manera comercial. Este podcast, Starving Artist Radio, está siendo transmitido directamente desde Somos Pelea. Búscanos en todas las redes, en todas las plataformas Somos Pelea y visita nuestra página somospelea.com La música que estás escuchando es de Skeptic en todas las redes, es Skeptic Música. Síguelo, adóralo ponlo bien ready, bien sexy y tú sabes que esto es Starving artists, donde venimos a ponerte todas las macacoas encima, lo imaginable y lo inimaginable del conocimiento para que tú machuques el pilón y te pongas el sazón bien ready ok, este es Edman sabes que me puedes seguir a mí Edman en todas las plataformas a Silvino Edward? te recomiendo que me busques en realidad porque hay niveles y hay niveles así que Experimenta los niveles del Edman, experimenta los niveles de Skeptic, Starving Artist Radio y Somos Pelea. Esto será hasta la próxima. Un besito, un abrazo. Ran, Ran.